1: В студии «Политолог», главный редактор журнала «Мир и политика» Раст Галумов. Раст Александрович, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый,
2: добрый вечер. Всем да. кто нас слышит?
1: У нас с вами да. есть такая наша тайная традиция. Мы когда выходим после нашего эфира в четверг, мы говорим, ну, до следующей недели посмотрим, что произойдет.
2: И всегда что-то происходит. И всегда
1: что-то да, происходит, да. да. И вот сегодня тоже произошло послание Федеральному собранию, конечно. Но мы его
2: ожидали. Мы ожидали, и были предсказания, каково оно будет, что оно принесет, привнесет. Поэтому вот будем говорить сбытие ли ожидания, во-первых, экспертов, экспертного сообщества, а во-вторых, народа, который, очевидно, всегда ждет послание, как уже завелось, повелось ежегодно, перед Новым годом. Раньше мы, мы ждали обращения новогоднее, первого лица государства, сейчас ждем предновогоднее послание, где подводится... Итоги и где ставятся определенные задачи Вот я думаю, что об этом и поговорим
1: Да, тем более, что и у наших радиослушателей Есть возможность сейчас вот На протяжении всего сегодняшнего дня Мы давали вам слово И слушали с интересом Те комментарии, которые вы озвучили В нашем эфире Ваше личное впечатление От послания президента Федеральному собранию Пожалуйста, давайте не будем прерывать Эту традицию Телефон в вашем распоряжении 8 800 200 ровно 9702 Ну или можете Отправите короткие комментарии на номер 2420. Это номер для ваших смс-сообщений. В начале текста не забудьте написать РКП. Я буду зачитывать ваши смс-сообщения. Ну и, конечно, будем принимать ваши телефонные звонки. Ираста Старександрович, ну поскольку, конечно же, вам слово, вы сейчас в студии эксперт номер один, значит, да. ваша финансовая
2: программа. Я, я бы хотел здесь сказать о том, что послание... Было неоднозначным, на мой взгляд Ну, во-первых, я не соглашусь С теми своими коллегами, которые Буквально через пять минут После окончания этого послания С пеной у рта это прямо там в зале, а потом уже на центральных федеральных каналах Доказывали о том, что какое прекрасное послание Какое оно новое, насколько оно необычное насколько оно соответствует сегодняшнему времени В этой части я бы ушел от каких-то крайних оценок Крайних оценок, но я думаю, что мы должны все же анализировать Послание с учетом той ситуации, в которой мы сейчас находимся И здесь многих и меня лично постигло-постигло, да такое слово не совсем правильное, возможно, но разочарование, потому что мы э, э, бесспорно Россия живет сегодня в новых исторических пространствах Это все понимают И я отношусь к тем К той категории экспертов И политологов и журналистов Которые поддерживают сегодня Наше движение В глобализационном плане Мы становимся крупной геополитической державой Это все здорово И присоединение Крыма О котором говорилось в послании Это тоже все очень хорошо Это так скажем это, это поднимает наше настроение, возвышенно, возвышенно да, вот это uh -huh. слово я искал, поднимает наше настроение, поднимает нас как граждан, и мы уже два года говорим о том, что мы Возможно, начинаем чувствовать, что мы одна страна, а единый народ, который хочет жить в одной стране, единой стране, строящей какое-то свое будущее, будущее свое и будущее своих детей. И, скажем, те неоднозначные, возможно, но ну, с точки зрения мирового сообщества и отдельных наших, скажем, общественных организаций, либо политических организаций, неоднозначное решение о помощи. Сирии, которую мы сейчас наблюдаем, на мой взгляд, это тоже продолжение той самой политики, внешней, внешней политики, которая позволяет сегодня России заявить о том, что это страна геополитическая, и она расширяет диапазон своего присутствия в мире. Вот так, если упрощенно сформулировать. И в этой части, конечно, я бы поддержал все, что происходит в этом плане, хотя есть очень много критиков. Надо сказать, что очень здорово, что президент, президент э, начал свое послание, во-первых, с минуты молчания. Это было очень трогательно. И было очень трогательно, что два, э, две супруги э, погибших э, бойцов э, были в зале. Это немножко так вот... Было не просто трогательно а Было волнительно даже потому что ну, Никогда такого не было Когда собираются практически э, Не практически А все да. руководство страны в одном месте И присутствуют вот жены, жены героев И президент поднимает Все руководство страны В том числе он сказал Что мы должны почтить память Всех погибших террористических актов, это очень правильно было. И начало послания именно вот с этой террористической темы, мне кажется, это было очень правильно. Но если как бы идти дальше, иди дальше, то наиболее слабым местом послания, слабым местом является экономическая часть, потому что Россия, превращаясь в мощную гео а стратегическую, геополитическую державу, претендующую на определенное важное место в мире Сегодня не может, к сожалению, конкурировать в экономической сфере с крупнейшими мировыми странами Не может конкурировать не только в цифровом варианте своей конкуренции ну, вы знаете, там Можно считать там, падение производства, об этом очень профессионально говорят экономисты, либо рост экономики Давайте уйдем от цифр. Мы сегодня не можем определить свое экономическое положение в мире.
1: А вы видите и... Россию аграрной страной. Вот президент говорил о том, что в сфере как раз агровозможностей у России есть перспективы, экологически чистые продукты. Вот может ли Россия вернуться к аграрной стране? Вот,
2: вы знаете, я как человек, живущий в 21 веке, вообще бы отошел от этой цели жить в аграрной стране. С аграрной вами Стерлигов стране.
1: бы не согласился. Да,
2: ну вот пусть Стерлигов живет в аграрной стране. Я хочу жить, и мои дети хотят жить в развитой индустриальной стране, которая, и об этом говорил президент, что нам нужны новые направления в электронике, в новейших модернизационных направлениях бизнеса, об этом было сказано. А было сказано о том, что не надо трогать там мало бизнеса и так далее, но об этом говорят уже, наверное, последние 15 лет. Мы последние 15 лет говорим, что бизнес не надо кошмарить. Кстати, это слова нашего президента, его продолжают кошмарить.
1: Ну хорошо, давайте мы сейчас после небольшого перерыва все-таки обратимся к нашим радиослушателям услышим мы их комментарии сегодняшнего выступления президента. И вообще-то интересный вопрос: а хотели бы вы, чтобы Россия стала аграрной страной?
0: Культурные люди. Ведущий Антон Арасланов. Самый приятный человек в редакции. Не пропустите, а то не культурно как-то. Конец света. Программа о геополитике с Ирастом Галумовым.
1: В автор-ведущая этой программы политолог и главный редактор журнала Мира Политика Рост Галумов. И сегодня в центре нашего внимания Рост Александрович вот высказал свою точку зрения на послание президента. Ну, я еще, к собранию, я еще да, не высказал, да, и продолжает это надеюсь, делать. Что
2: мы еще будем советоваться с нашими слушателями, и я возвращаюсь к нашему разговору о том, что вот та часть экономического послания, которое должно было, на мой взгляд, изменить и многие этого ждали, экономическую парадигму, этого не произошло. То есть была произнесена еще такая фраза интересная, что мы не, жив... мы не вошли в критическую зону еще. И здесь можно задать вопрос. Значит, нам надо ждать до тех пор, пока мы войдем в эту критическую зону. То есть ситуация как бы не критическая, хотя... Здесь можно поспорить и с экономистами, и специалистами, и экспертами, которые все же считают, что мы находимся сейчас в достаточно критической ситуации относительно того уровня экономического своего состояния и уровня жизни. Но есть такой, мне кажется, достаточно позитивный момент вот в этой части, когда президент сказал, что да, я понимаю, что уровень жизни россиян а, а, падает. Это очень важно услышать вот такое заявление от первого лица. Он понимает, что падает, и значит, раз это происходит, и мы не можем предложить, ведь не прозвучало сегодня ничего кардинального, что бы мы хотели предложить сегодня нашей экономике для выхода из кризиса. Те же скажем, стандартные, нормальные заявления о том, что да, надо э, развивать импортозамещение, но мы это импортозамещение развиваем, но ну, если не последние 10 лет, то последние 5-6 лет уже очень активно. Мы уже модернизировали а, 5 лет назад свою экономику. Помните, у нас все было модернизационное, был такой тренд модернизировать, инновировать, инновационное. Вот, к сожалению, вот эта инновационная программа, которая должна была... Пере, переориентировать нашу российскую экономику Она провалилась и у нас от этой инновационной программы осталось только такой очень красивый, на мой взгляд, красивый бренд Сколково, который должен был в кратчайшие строки собрать всю научную мысль России, не дать выехать отсюда ни одному молодому специалисту угу. и в конечном итоге своими невероятными открытиями решить все наши экономические проблемы. Но этого не произошло. Это был фетиш и мы сейчас это все наблюдаем. Мы, к сожалению, не можем воспользоваться достаточно, я говорю не только о своем мнении, а мнении многих наших экономистов, достаточно, скажем, позитивной ситуации, позитивной, беру слово в кавычках, связанной с изменением курса долларов, с падением рубля, так называемой, которая позволила нам без всяких санкций вот падение рубля позволило бы нам без, и позволяет сегодня без всяких санкций ограничить ввоз сюда любого, любых продуктов из Европы. Потому что азиатские продукты дешевле, наши продукты, которые мы производим, дешевле. Вот если вы вспомните 98-й год, когда была такая же ситуация, когда рубль рухнул с 6, кажется, 1 к 6 до 36, а где-то в районе 30 остановился на многие годы. Тогда экономика и, э, очень быстро отреагировала. И уже через год, через год уже э, начался промышленный рост. 99-й год уже был рост, 2000 год был рост. Потому что экономика очень быстро воспользовалась вот этой ситуацией э, э, валютного, валютного падения рубля, когда нам было выгодно, выгодно что-то производить. Но постепенно за год два три за 10, за 10 и 15 лет эта ситуация к сожалению улетучилась и мы сейчас теряем время Россия теряет время в то время когда э, народ нашей страны народ ждет ждет призыва ну вот вот давайте мы, мы же все же Но
1: давайте что вот да... ну, что мы должны вот еще 5... давайте чтобы ну,
2: ну, да, ну, нужно понят нужна новая новая экономическая стратегия Россия нуждается в этой Но стратегии пять векторов
1: сегодня президент озвучил
2: пять векторов куда? Просто а, а, такого косметического выравнивания экономической ситуации, а нам нужно кардинально менять вектор развития uh -huh. экономически. Я сейчас не буду говорить как, но мы к этому подошли. Мы меняем свое лицо на международной арене, мы становимся, мы становимся геополитическим государством с геостратегическими интересами, а внутри своей страны мы не, до сих пор не понимаем, а, а, что мы должны делать и как выходить из нынешней ситуации. Ждать, пока мы не попадем в критическую ситуацию, а потом уже кардинально что-то принимать. Вот сегодня прозвучало, что, к сожалению, сегодня, как бы, знаете, вот прозвучала не критическая ситуация сегодня, а многие считают, что критическая ситуация. А критическая потому, что у нас нет идей выхода из кризиса. Мы, мы, -мы попадаем в состояние такое ждущее, breathe, состояние ожидания. То есть, вот мы ожидаем чего мы ожидаем? Мы ожидаем роста цен на нефть. А что изменится, если мы опять будем ждать? И, по, по сути, мы, мы пытаемся растянуть вот этот период нашего ожидания до, до того момента, когда вот что-то должно произойти. А что мы сегодня не услышали, Александр? Здравствуйте, сожалению.
1: Александрович. Вы понимаете, что не как бы политологи и не эксперты... Вы от лицослушатели задаете вопрос. Нет, я, я пытаюсь сказать, не политологи отнюдь и должны вырабатывать эту стратегию. У нас есть Министерство экономического развития, как Но, минимум.
2: Ну, вот. Но у нас есть правительство Российской Федерации, которое уже не критикует только ленивые. Только не, ленивые не критикуют э, наше правительство э, и указывают, что надо делать, как надо делать. А, а правительство спокойно опять чего-то ждет. Знаете почему? Сегодня президент дад, дал ответ почему. Ситуация-то еще не совсем критическая. Вот Вы... когда, когда уже будет критическая, э, я вам потом скажу, вот э, как бы я видел. Все же, возможно, это мое личное мнение. Но э, понимаете, вот когда народ, народ граждане России э, готовятся к посланию, они ждут чего-то вот... Вот сейчас выйдет президент, мы же, мы, мы же привыкли к тому, что у нас вот есть свой президент, которому мы доверяем, угу. которого мы все уже любим, и мы ждем, когда он нам скажет, а вот, вот туда идите или сюда идите. Мы сегодня как-то так в таком... Знаете, это было послание, очень хорошее послание президента, такое обычное, нормальное, такой э, средняя страны, которая имеет хороший экономический рост, средний рост, который... Ну, отвечает... у меня
1: вопрос к вам, как к руководителю. Вы же не э, наемный рабочий, вы руководитель. Вот, не... вот, знаете, выходите вы к коллективу и говорите, уважаемые э, мои сотрудники. Ну, ну, хотите, я вам скажу. Хотите, да, вот я вам скажу? мы должны... Вот, и вот, и знаете, что мы должны. Вот, вот хотите, да. я вам скажу, хочу, чтобы хочу.
2: можно, чтобы было, uh -huh. э, э, что должно было произойти сегодня во время послания, чтобы сегодня весь народ вышел на улицу ну с плакатами, ну мы поддерживаем, мы обожаем Путина, так. мы поддерживаем так. нашего президента. Миллион просмотров сегодня в интернете, фильм фильма о нашем генеральном прокуроре, миллион просмотров.
1: Вам Юрий Чейку показали крупным планом на определенных словах послания президента? недостаточно?
2: Нет, подожди, недостаточно. Я просто говорю, конечно, это не жанровый, да, не так, жанровый угу. такой шаг, но все бы хотели услышать о том, что президент бы сегодня, угу. вот, до, отойдя от протокола, сказал, а я, генерального прокурора, отстраняю от должности до, вы, до выяснения всех обстоятельств. Сегодня бы были демонстрации по всей стране в поддержку нашего президента, вышли бы все на улицу. Потому что мы, наконец, начинаем реально бороться с коррупцией. Игорь
1: Александрович, а вам не кажется, что здесь несколько нарушена логика вашей? рассуждениях. Мы живем в правовом государстве. И каждый человек...
2: Вы живете в правовом Нет, государстве. Подождите. А вы в каком? Я, я считаю, что у нас еще не полностью правовое государство, и это мнение не мое. Нет, это, у нас есть законы. У нас есть законы, законы. которые, к сожалению, выполняются очень слабо. Да. Во... У нас есть суды, которые принимают а, правомерные а, решения и так далее. У нас все это есть, и об этом говорят все. Об этом говорит гражданское общество. Чудесно. Но Только мы сегодня говорим есть... о коррупции и крупным планом показываем нашего прокурора. У нас есть презумпция
1: которой... невиновности. Если будет проведено... Да расследование, да. неважно, парламентское или еще какое-либо. Хорошо, если парламентское инициировано будет, но тем не менее. Будет проведено расследование, в результате которого будет доказано, что все то, что в этом фильме показано, есть правда, вот тогда да. Вот тогда, это, разумеется, мы будем требовать вы, от президента знаете, самых но, решительных но, действий. Но, а пока это некие документы, собранные неким фондом, вы понимаете, в но, отношении но, вас а, тоже могут собрать документы, да, и да, на да. этом основании скажут, слушай, а чем он возглавляет редакцию? Давайте-ка мы его... Ну, подождите, стороночку. вы помните ну
2: историю того а прокурора, Помните историю да. того прокурора, который был похож на прокурора угу. и, и куратов, и которого угу. мы застали в принципе за обычным таким житейским занятием, на следующий день его отстранили. Помните? Скурат, отстранили, uh -huh. хотя не было доказано, что он коррупционер и так далее. А в какие
1: годы это было, Повеселился,
2: повеселился. В какие человек. годы
1: это было, Ира Александрович? В какие годы это было?
2: Это было недавно, в историческом плане совсем недавно. Да, только в те
1: годы, вы знаете, решали вообще дела очень легко. Ты мне не нравишься, у меня есть там несколько грамм свинца, и давай мы с тобой разбираться на этом уровне. Так что это вот к вопросу о тех лихих годах, кто за что там платил, Жаль, не успеваем. Не успеваем телефонные звонки выслушать. Ну, давайте, давайте мы тут
2: да, выслушаем потом, бурную
1: да. дискуссию затеяли. Сарастан Александрович, я прошу прощения, конечно, что я вмешиваюсь в вашу ну, я, программу я и вашу стройную логику.
2: в логику вкладываю в то, что все же народ народ хочет
0: услышать правду.
1: Хорошо, тогда давайте услышим правду от народа через 4 минуты.
0: Слушайте «По стране». Ведущая Наталья Андреасен
1: Каждое воскресенье.
0: Все-таки в одной стране живем. Конец света. Программа о геополитике с Ирастом Галумовым.
1: Ираст Голумов сейчас в студии, автор и ведущий этой программы, но он же политолог и главный редактор журнала «Мир политика». Мы с Растом Александрович продолжаем мы за как бы, границами нашего эфира обсуждения, дискуссии. Где-то мы сходимся во мнении, где-то нет. Поддерживаете ли вы на точку зрения Роста Александровича? Какие, собственно, темы в сегодняшнем послании президента Федеральному собранию вам показались наиболее важными? Ну и так, в начале программы у нас возник вопрос, видите ли вы Россию аграрной страной? Вот тоже интересно было бы затронуть. Вот пишет... От наши радиослушатели да, да, аграрной да. нет. Э ну, я здесь не ну, могу почитать очень хотела... сокращение. Много да. спасибо да. за комментарий. Каково ваше мнение о введении системы Платон? Тоже экономика. Спасибо за передачу. Но давайте про Платон не будем. У нас сегодня целый час был посвящен на этой теме. Вот почему ну, не видит аграрной страны? Ну,
2: во-первых, не бывает аграрных стран с, со стратегическими ракетами. Угу. Их Просто не может существовать. Аграрная страна – это как раз та самая страна, которую, которую хочет, хочет видеть наш оппонент сша Штаты Америки, и президент США Барак Обама, который нас пеняет нам, что мы региональная держава. Вот аграрная держава не может быть главным, так сказать, политическим, экономическим игроком на рынке. Она действительно региональна. Если мы соглашаемся с нашим региональным статусом, проводим разоружение все, тратим, тратим значительно меньше на оборону, то тогда мы можем стать аграрной страной, потому что аграрная страна, она не позволяет, не позволяет стране развиваться эффективно и грубо, и, грубо говоря, содержать мощную боеготовую армию. Вот мы, мы это делаем, потому что до сих пор опираемся еще на нефтегазовые на нефтегазовые доходы И как сегодня президент Кстати, я Понимаете, я критикую, но всегда говорю то, что Хорошо, у нас есть Очень хорошие примеры по сельскому хозяйству И это надо развивать Развивать И мне понравилось, что он сказал, что надо развивать И крупный, и средний, и мелкий Сельскохозяйственный бизнес То есть поддерживать даже фермера У нас, к сожалению, сейчас в сельском хозяйстве Начинает доминировать Крупное что когда С с помощью административных ресурсов, крупные хозяйства додавливают мелкие, мелких фермеров. Это происходит каждодневно в Краснодарском крае, когда, вы знаете, что в Краснодарском крае, еще при Ткачеве, запрещали, запрещали разводить свиней. Это как вот в советский период запрещали разводить свиней под видом какой-то болезни, вот свиной болезни, якобы за счет этого, за счет этого значит, эти свиньи могут заразить там какие-то хозяйства и Разымали этих свиней. Это было в наше время, это было несколько лет назад. Почему? Потому что крупнейшие в области были крупнейшие свиноводческие хозяйства, которые боялись вот этого малого фермера, который был для них конкурентом. И они, собственно, и убили вот это вот свиноводство, которое присутствовало в маленьких фермерских хозяйствах. Это факт. Угу. Вот этого не должно происходить, потому что крупные хозяйства, они пользуются под покровительством администрации, чиновников, силовиков и так далее, которые участвуют в этом бизнесе, об этом тоже надо говорить. Президент об этом сказал, но как это сделать, на самом деле, законодательно ли, либо поручить прокуратуре, да, которым, которая, на мой взгляд, сейчас не в состоянии решать ни один вопрос, этого он не сказал.
1: Игорь вас поддерживают наши радиослушатели, вот шлют СМС-сообщение, о том, что вы правы. Спасибо за ваше мнение по поводу экономического развития. Некоторые политологи лучше понимают необходимость кардинального развития экономики, чем министры. Ну и вот еще не могут
2: понимать, потому что у них есть некий директивный... Во-первых, министр не может высказаться на эту тему свободно. Он чиновник, и он получает заработную плату и должен идти, как говорится, в фарватере угу. решений правительства. И для этого как бы есть... Мы существуем, которые мы можем свободно рассуждать на эту тему, хотя я говорю, что что я не экономист, хотя когда-то защищал кандидатскую диссертацию экономическую.
1: Ну, вот следующее сообщение. Чтобы экономика росла, надо вкладывать деньги в мозги. Наука изобретения, если станем аграрной страной, это, безусловно, хорошо, но получится, мы и так остаемся сырьевой страной, только не нефть, конечно. а продукты будем поставлять. Конечно, конечно. Это нам не надо, надо лишь параллельно с развитием науки, потому что страшно, что много из оборудования вот. для производства, прошу прощения, нам да, приходится да, да. закупать за границей. Вот такое Вы знаете, вот
2: я еще раз Повторяю, mm -hmm. что я не экономист И имею достаточно такие э, Общие познания в экономике Но то, что на поверхности вот э, Опять сегодня президент говорил о том Что э, мы должны Выходить из кризиса И, кстати, у него было перечисление э, как, Кажется, либо предприятия Либо отраслей, куда, кому Государство помогает Вот государство сегодня помогает Действительно крупным, крупным Государственным корпорациям Либо крупным э, э, федеральным Крупным предприятием С участием государства Либо крупным акционерным Образованием которые являются э, монополистами на рынке. Это железная дорога, и сейчас можно этот список продолжить. Но, на мой взгляд, это тупиковая, тупиковая ситуация, потому что помогать сегодня надо малому и среднему бизнесу. Причем нет необходимости включать э, э, печатный станок. Эти, эти наши предприятия, о которых сегодня тоже говорили, что там э, надо... Прозвучала та же мысль, давайте прекратим Кошмарить, собственно, малый бизнес Но малый бизнес мало прекратить, кошмарить Его сегодня надо субсидировать Субсидировать, хотя бы давать Кредиты под щадящие проц... Проценты, потому что Нигде в мире бизнес не может существовать под кредит в 15%. Нигде в мире за всю историю развития человечества. У нас пытаются говорить о малом бизнесе, который должен прийти в банк и получить кредит под 15%. Ну, коллеги, если меня слышат экономисты, это, это вызывает гомерический смех. Если сейчас слышит меня бизнес, я предлагаю подключиться к нашему разговору. Бизнес в массовом масштабе, особенно малый бизнес. Бизнес, который создает рабочие места от 10, 20, 30 Но есть программы развития
1: с господдержкой. Там кредит гораздо ниже. Вы
2: знаете, покажите, пусть к нам сейчас кто-то, кто-то к нам обратится вот по радио и скажет, да, я действительно получаю. Ну, хорошо, давайте, давайте. Да, да. Это, это мизерное количество людей, точно так же, как, например, программы поддержки прессы, которые тоже сейчас находится в тяжелейшей ситуации, mm -hmm. которым занимается распечать, об этом я могу говорить много и долго.
1: У нас телефонные звонки есть, я не знаю, вот откликнулись ли сейчас бизнесмены на ваш призыв, но вот я знаю, что Виталий очень давно ждет возможности да. высказать свою точку зрения, уже буквально вот полчаса, поэтому давайте все-таки дадим ему слово, а потом, если бизнес захочет высказать свою позицию, пожалуйста, 8800-200 ровно, 9702. Виталий, здравствуйте.
3: А, добрый вечер, у вас, а, телеведущий Александрович, я выслушал ваше выступление, он очень было очень содержательным. Вот вопрос был про аграриев. А, у меня, как бы, скажем, есть некоторые комментарии. А в частности, вот а, не надо видеть а, аграр аграрную нашу Россию а, крестьянина с сухой в руке. Нет, это не о том говорит. Ведь любая ядерная держава, наша, тем более Российская Федерация является таковой, она должна иметь поля. Вы вот, а не только на ГМО как-то строится там или заменяющую соответствующую продукты. Ну согласен с вами, конечно. Вот, второе, вы сказали вот как раз про коррупцию. А, да, ведущий очень ярко сказал, дали направление, кто будет исполнять. У нас как обычно у нас правительство, пинать их надо. Потому что нету вот у Владимира Владимировича помощника, который будет во внутренней политике работать. Нет общественных деятелей. Только, слушай, Аля Навальный, и там сомневаешься, правильно он говорит или неправильно. Борьба с коррупцией должна быть на всех по местам. Если ты испачкался, то тебя должны уже снять как минимум. Потому что мундир, честь и долг должны быть превыше всего. Ну, третье, Можно вопрос, скажем...
2: вопрос вам задам? А? Вы, а? вы смотрели фильм, он есть в сети про детей генерального прокурора Чайки. Вы смотрели лично
3: нет я прошу прощения не смотрел врать не буду потому что я только сегодня услышал ну, посмотрите
2: команде... посмотрите наберите да, да, уже да. миллион просмотров вы получите удовольствие и когда вот мы сейчас говорили о том Спасибо, что,
1: огромная, да.
2: что mm -hmm. насколько там все правда я всем предлагаю просто посмотреть этот фильм и если там 10 процентов правда 10 процентов во- первых фильм сделан очень хорошо и очень сильно то э, генеральный прокурор завтра если 10 процентов правда завтра должен подать как то нормальных цивилизованных странах, которых, о которых э, мы говорим э, существует в Европе и, и в других частях света, он должен подать в отставку. В отставку. Но, к сожалению, у нас все досиживают, пока вот не произойдет то, что должно ну, произойти. не все досиживают, мне, мне кажется, с прокурором, да.
1: Некоторые переходят из одного кабинета в другой, так что вот не надо с понижением. Или, может быть, даже повышением. Но это ладно. Сейчас я зачитаю самое сообщение. Все-таки вот тема, которую мы как-то вот так получилось, сформулировали в самом начале нашей программы, она затронула нашу аудиторию, продолжает высказываться по этому поводу, по поводу, видят ли наши радиослушатели Россию аграрной страной. Андрей пишет, аграрной нет, поскольку только нет никакого движения к прогрессу и с нашей страной никто не считается. ну и вот Юрий самое ну, главное не
2: считается я бы не согласился ну, да, мы да, поспорим да, да? да
1: Юрий самое главное это то о чем президент не сказал куда мы идем так и не было сказано вот Практически перефразировали то, да, что да. вы сказали Я не знаю, какие слова должны прозвучать Для того, чтобы люди поняли, куда мы идем Вот как эти слова должны быть сформулированы Мне тоже хочется услышать от того же Юрия Юрий, не поленитесь, позвоните по телефону Прямого эфира 8 800 200 Ровно 9702
0: Конец света. Программа о геополитике с Ирастом Голумовым.
1: В студии автор ведущий этой программы, политолог и главный редактор журнала Мира политика» Рост Галумов. Мы входим в такую вот завершающую финальную стадию нашей программы. Мы обратились к представителям малого, среднего бизнеса с вопросом, вот что-то изменилось за этот год с момента предыдущего послания президента до сегодняшнего дня. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Игорь, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер.
3: Я являюсь предпринимателем. Я планировал заняться таким маленьким-маленьким бизнесом, имея гектар земли, и хотел выращивать экологически чистые продукты для эко-магазинов, ну там крупу какую-нибудь. Вот. Я обратился в Министерство сельского хозяйства, и на что я на, на свой вопрос я услышал такой ответ. Вы это все посадите, это будет никому не нужно. Но
2: ну, хорошо, что я... вы ответ хоть услышали. Это уже позитивно, что с вами начали говорить.
3: Конечно. Да, ну но дело в том, что спрос очень огромный. То есть, если бы я это выращивал, то есть без гербицидов, mm -hmm. без ядохимикатов, спрос на мою продукцию был бы просто огромный. Допустим. В нашей Белгородской области Можно было эту продукцию с легкостью Просто с легкостью вы знаете, отбывать. я вам отвечу
2: Наше Министерство сельского хозяйства Не, не заточено для общения Вот с такими э, инициативными фермерами Как вы В основном оно работает с крупными э, С крупными хозяйствами э, И субсидирует в основном Вот эту часть э, Предпринимательского сообщества Поэтому э, то, что вам Министерство сельского хозяйства еще что-то ответила, то я вас могу поздравить, что вы сумели пробиться и вступить в диалог с этим действительно крупным монстром. И вот если вы посмотрите статистику развития нашего сельского хозяйства, то рост как раз крупных хозяйств. Фермерская часть, к сожалению, не растет, а в условиях кризиса начинает загибаться. Это, это, это факт. И когда мы сегодня... Но вот, не абсолютно. Есть мы, и, мы, как мы понимаем, знаете, другие примеры. Нет, когда вот сейчас, вот сегодня мы задаем uh -huh. вопрос нашим слушателям о том, скажите, пожалуйста, Пожалуйста, изменилась ли ситуация uh -huh, uh -huh. за год после прошлого послания, то этот вопрос некорректен, потому что у всех в нынешних кризисных условиях ситуация изменилась в худшую сторону. В худшую, потому что... Но, потому подождите, что президент говорил и на
1: прошлом послании, что не будут подниматься налоги для малого бизнеса. Должно быть определенное Я... послабление. Ну, вот смотрите, он сейчас же опять этой темы смотрите, коснулся. Иногда... Не надо...
2: не будут подниматься а налоги на частных предпринимателей увеличены. Уже законопроект ну, вот, лежит, по уже увеличены. Поэтому, вы знаете, такое впечатление, что вот люди, сидящие в зале во время послания, они они как бы слушают все это они понимают, но у них какие-то свои внутренние задачи и понимание ситуации. Вот в этом, в этом большая проблема. Потому что президент говорит правильные вещи. Безусловно. Он говорит правильные слова. И все, что он говорит, мы абсолютно с этим согласны и поддерживаем. Вот считая и критикую, что надо было расширить это послание. Но даже то, что он говорит, это не воспринимается сегодня элитой. Не воспринимается нашей административно-командной системой. Потому что она живет несколько по своим законам. Законным, решая, прежде всего, свои задачи. И, в частности, вот та тема, которая была затронута после терроризма – вопрос коррупции. Видите, после терроризма президент определил темой номер два – коррупция. Остановившись на этой теме, и камера, камера в этот момент выхватывала нашего героя дня, героя дня, бесспорно, потому что, кстати, вот если говорить об этом фильме, то он запущен вовремя, он запущен как раз за два дня до послания, когда... В принципе, президент не мог разобраться так быстро uh -huh. да, с генеральным прокурором, и все понимали, что он будет сидеть в зале. Кстати, в сети развернулось а, голосование, покажут его либо не покажут. Показали. Те, которые считали, что не покажут, проиграли.
1: Раз, Александр, у меня есть другой аргумент, но я вот занимаю да. такую позицию, спорю с вами. Давайте, давайте. Да, давайте. Вы давайте. знаете, сейчас вот появилась, правда, эта информация как-то не делала никто внимания, компании Когалы -Мавия» не нашли никаких проблем, ну, то есть практически ее вот сейчас уже постфактум обелили. А давайте-ка вспомним, что происходило, когда произошел теракт. Это сейчас известно, теракт да, да, да. на борту самолета, который у него в жизни 224 человек. Чего только не говорили. И о состоянии ну, парка, и о технических ну, средствах. Я, 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 бы Понимаете, сказал, вот, я бы эту да,
2: претензию ну, предъявил и к нам, к журналистскому ну, совершенно сообществу. Совершенно верно. Поэтому, что... когда мы
1: сейчас говорим, да. а почему президент... Не, раз... Нет, не разобравшись, это не говорим. Почему президент не встал на трибуне и не сказал, «Шел вон отсюда, ты понимаешь, замазан».
2: Мы же с вами фантазировали. И мы просто сказали, вот что бы могло быть... Народ всегда ждет от первого лица решительных действий. И если в условиях такого, скажем, такого оптимального оптимальной экономической ситуации, которая связана там, с ценой на нефть выше 100 долларов, скажем, такие ожидания были неоправданы, то сегодня... В ухудшающихся экономических условиях такие ожидания наших граждан оправданы. Все ждали каких-то новых, неожиданных, кардинальных экономических решений. И не только предпринимательское сообщество, но и граждане, которые наблюдают рост цен, угу. причем в во многих случаях неоправданных. И президент об этом сказал, что жизненный уровень падает. А дальше он сказал, но ситуация не критическая. Можно, можно спорить с этим ну, давайте положением. Давайте послушаем еще
1: давайте. один звонок. Николай, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Все, что сказал президент, он говорит это каждый год, и это было все ожидаемо. Но, опять же, была программа в городе Москве по поводу помощи предприятиям малого и среднего бизнеса. Угу. Вот. Под эту программу многие, как и мы, взяли лизинги, потому что был возраст да. первого uh -huh. лизингового платежа. Так после того, ну, в какой-то момент эта программа просто взяла и свернулась. Но под нее же кто-то брал технику, кто-то брал для производства оборудования. И получилось так, что мы стали заложниками того, что программа была э, образно свернута. Но мы-то остались с долгом, то, что мы должны лизинговым компаниям. А мы вы обращались как-то, я не
1: знаю, к тому же э, он Титову, я не знаю, а но, он... но есть же организации, Стой, которые в принципе отстаивают. Да-да-да, пожалуйста.
3: Да. Да, но если, мы не можем, мы должны, обязаны работать, а не обращаться к кому-то. Это, это получается, это не коррупция, это, это получается что-то в стране нечто, чем президент, он, может, он вещи это говорит правильные. Тот, кто его слушает, тот по большому счету правит. Но отсутствует механизм исполнения всего того, о чем он говорит. Ну, о чем мы говорили, спасибо, да. Николай, Смотри. спасибо за
1: ваш звонок. Да, я прошу прощения, у нас просто 40 секунд остается, к сожалению, только вот Эра Старик завершить да, программу.
2: Я, я думаю, что... Мы сегодня с большим вниманием Слушали послание президента И в конце мне понравилось Что он сказал, надо всем объединяться Объединяться в любых условиях Независимо, мы получили Этот сигнал, либо не получили Потому что мы единая страна Мы должны быть вместе Особенно в том, той ситуации, в которой сейчас находится Россия, я хочу сказать в завершение, это не конец света. Впереди нас ждет светлое будущее.
1: Ну и, конечно же, в следующий четверг в это время мы обязательно продолжим обсуждать самые актуальные и злободневные темы, которые подбрасывает нам жизнь. Именно этому и посвящена программа Конец света. В студии был ее ведущий, политолог, главный редактор журнала мира и политика Эраст Галумов.